0: ே பரிசுத்தராம் தேவத்தையை சேகரிக்கும் பரிசுத்தராம் தேவைய ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்து ஏசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது அற்புதர் 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 அற்புத கண்டோம் கேள்விப்பட்டோம் வேதத்தில் வாசிக்கின்றோம் அற்புத
1: கிறிஸ்துக்குள் பிரிமான சகோதரனை சகோதரியை நாம் இப்பொழுது இரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை தியானிக்க இருக்கிறோம் எரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் பாருங்கள் எரேமியா இன்னும் காவச் சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டாம் தரம் அவனுக்கு உண்டாகி இரேமியா இன்னும் சிறைச்சாலையிலேதான் இருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு தெளிவுபட காட்டுகிறது இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களையும் வாசிக்கிறேன் இதை செய்கிற கர்த்தருமாய் இதை திடப்படுத்தும்படிக்கு இதை உருவேற்படுத்துகிற கர்த்தரமாயிருக்கிற ஏகோவா என்னும் நாமம் உள்ளவர் என்னவென்றால் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் இந்த வசனம் அடிக்கடியாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நிகழ்ச்சியோடு இணைத்து பார்க்கும்பொழுது இன்னும் அதிக அர்த்தத்தை தருகிறது சிறையிலே இருந்தபொழுதும் ஒரு நிலத்தை வாங்கும்படி அவரிடத்திலே தேவன் சொன்னார் இறைமியா விசுவாசத்துடன் செயல்பட்டு அந்த நிலத்தை வாங்கினார் ஆனாலும் அவருக்குள் அநேக கேள்விகள் இருந்தன யூதாவை தேவன் ஏன் சிறைப்பிடிப்பிற்கு அனுமதித்தார் வெளிப்படையாக கூற வேண்டுமானால் ஒரு விசுவாசி சந்தேகப்படும் தருணங்களிலே இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளே அவர்களுடைய சிறந்த விசுவாசத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றன இறைமியாவிற்கு புரியாமல் இருந்தபொழுதும் நிலத்தை வாங்கினது போல நம்முடைய விசுவாசம் அப்பொழுது செயல்படும் அதுவே சிறந்த விசுவாசமாக மாறிவிடுகிறது நாம் தேவனோடு விசுவாச வாழ்க்கையில நடக்கும்பொழுது அவரோடு ஐக்கியம் கொள்ளும் அவர் நமக்கு மிகவும் ஆச்சரியமானவராகவும் நமக்கு அதிசயமான காரியங்களை செய்கிறவராகவும் காணப்படுகிறார் நமக்கு சில காரியங்களிலே தேவனுடைய கிரியைகள் புரியாத பொழுதும் அவர் நமக்கு ஆச்சரியமானதை செய்கிறவராயிருக்கிறார் நமக்கு அப்பொழுதெல்லாம் நீர் ஏன் இப்படி செய்கிறீர் என்று கேட்க தூண்டும் இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கும் இல்லையா ஒரு ஊழியரின் அனுபவத்தை குறித்து கூறுவது இந்த இடத்திலே பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அவருக்கும் இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் தேவனிடத்திலே எழுமினதுண்டு ஒருமுறை அவருடைய மனைவி மருத்துவமனையிலே பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பிள்ளை பிறந்து இறந்துவிட்டது இந்த விஷயத்தை மருத்துவர்கள் ஊழியரின் மனைவியிடம் சொல்லவில்லை ஆகவே மருத்துவர் இந்த ஊழியரிடத்திலே சொல்லி மனைவிக்கு தெரிய பண்ணினார் எனவே ஊழியரும் அவருடைய மனைவியும் கண்ணீர் விட்டார்கள் பின்னர் ஊழியர் தேவனிடத்திலே ஜபத்திலே சென்று ஏன் ஏன் என்று கேட்டு அழுதாக கூறுகிறார் ஏன் என்று நமக்கு புரியாத பொழுதும் நாம் மற்றவரிடத்திலே விசாரித்து பிரயோஜனமில்லை தேவனிடமே சென்று ஏன் என்று கேட்க வேண்டும் அந்த ஊழியர் தேவனிடத்திலே தன்னுடைய சந்தேகத்தை தெளிவாக சொல்லுவார் அதே போல தேவன் பேரிலே விசுவாசம் வைப்பதாகவும் நேசிப்பதாகவும் அடிக்கடி சொல்லுவார் இறைமையாவும் அப்படிப்பட்ட மனிதர் வேதத்திலே கேள்வி கேட்ட மனிதர்களை நாம் அநேகரை பார்க்க முடியும் ஆபகூக் தீர்க்க தரிசி கேள்விகளை உடையவராக இருந்தார் எனவே அவர் தன்னுடைய புத்தகத்திலே அநேக ஏன் என்ற கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் யோனாவுக்கும் தேவனிடத்திலே கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் அனைவம் இருந்தன இவ்வாறு கேள்வி கேட்பது அவிசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு அல்ல விசுவாசத்தை பலப்படுத்த உதவும் காரியமாகும் நாம் மனதின் ஆழத்திலே கேள்வி உடையவர்களாக இருந்து கொண்டு வெளியில் நாம் தேவனை முற்றிலும் நம்புவதாக சொல்வது மாய்மாலம் நம் சந்தேகங்களை அவரிடத்திலே வந்து சொல்லி தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் நம்முடைய விசுவாசத்திலே நேர்மையுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் இதோ அவருடைய வாக்குத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக ரெண்டு சாம்வேல் ஏழாம் அதிகாரத்திலே தாவிதோடை செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி தேவன் கூறுகிறதை இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கலாம் தாவிதினுடைய அரியணையிலே ஒருவர் அமர்ந்து ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்பதை அவர் உடன்படிக்கையாக தாவிதோடே சொல்லியிருந்தார் இந்த உடன்படிக்கை குறித்து அநேக தீர்க்க தரிசிகள் திரும்ப கூறுகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இவர்கள் இந்த உடன்படிக்கையை மீண்டும் நினைவுபடுத்தி அதனை கொண்டு காரியங்களை விளக்குகிறார்கள் இரேமியா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் அவசரங்களிலே சொல்கிறதை கவனியுங்கள் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் இஸ்ரேலின் குடும்பத்துக்கும் யூதாவின் குடும்பத்துக்கும் சொன்ன நல் வார்த்தையை நிறைவேற்றுவேன் அந்நாட்களிலும் அக்காலத்திலும் தாவிதுக்கு நீதியின் கிளையை முளைக்க பண்ணுவேன் அவர் பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார் அந்நாட்களிலும் என்று இங்கே சொல்லப்படுவது வரப்போகின்ற கர்த்தருடைய நாளை குறிக்கிறது தாவிதுக்கு நீதியின் கிளையை முளைக்க பண்ணுவேன் இதுவரை ஒருவரை தவிர வேறொரு நீதியின் கிளை எழுமினதில்லை அந்த நீதியின் கிளை பெத்லேமிலே உதித்த ஏசு கிறிஸ்துவே அவர் பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார் இதை போன்ற ஆட்சியாளரை இதுவரை இந்த உலகம் பெற்றதில்லை இனி வரப்போகின்ற ஏசு கிறிஸ்துவே பூமியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை நடப்பிப்பார் இப்பொழுது முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பாருங்கள் அந்நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்பட்டு எ சுகமாய் தங்கும் அவர் எங்கள் நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம் எங்கள் நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதற்கு கிரேக்க பதம் ஏகோவா நீங்களும் நானும் நீதியை இருக்கிறோம் என்றால் அது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளானதே அவரிலேயே நம்முடைய நீதி இருக்கிறது அவர் நம்முடைய நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் வசன பதினேழு இஸ்ரவேல் வம்சத்தின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காரத்தக்க புருஷன் தாவீதுக்கு இல்லாமல் போவதில்லை இந்த மனிதன் எங்கே இருக்கிறான் என்று நினைக்கிறீர்களா தாவீதின் சிங்காசனத்தை உரிமை பாராட்டும் எந்த ஒரு இஸ்ரவேலனும் இந்து உலகத்திலே இல்லை தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே விற்றிருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த சிங்காசனத்திற்கு சொந்தமானவர் சங்கீதக்காரனாய தாவிது சங்கீதம் நூற்று ஒன்றிலே இவ்வாறு கோரியிருக்கிறார் கவனியங்கள் கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி நான் உடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்கார வைக்கும் காரியத்திற்காக இப்பொழுது உலகத்தை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தம்முடைய திட்டப்படி அதை நிறைவேற்றி முடிக்க தீவிரமாக செயல்படுகிறார் இப்பொழுது மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வாசிக்கிறேன் பின்னும் இறைமியாவுக்கு கர்த்துடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் குறித்த நேரங்களில் பகட்காலமும் ராலமும் உண்டாகாதபடிக்கு நீங்கள் பகட்காலத்தை குறித்து நான் பண்ணின உடன்படிக்கையையும் ரா காலத்தை குறித்து நான் பண்ணின உடன்படிக்கையையும் அவமாக்கினால் அப்பொழுது என் தாசனாகிய தாவிதோடே நான் பண்ணின உடன்படிக்கையும் அவன் சிங்காசனத்தில் அரசாளும் குமாரன் அவனுக்கு இல்லாமற் போகும்படியாக அவமாகும் என் ஊழியக்காரராகிய லேவியரோடும் ஆசாரியரோடும் நான் பண்ணின உடன்படிக்கையும் அப்பொழுது அவமாகும் வானத்து நட்சத்திரங்கள் எண்ணப்படாததும் கடற்கரை மணல் அளக்கப்படாததுமாயிருக்கிறதுபோல நான் என் தாசனாய தாவீதின் சந்ததியையும் எனக்கு ஊழியம் செய்கிற லேவியரையும் வர்த்தக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் இந்த தீர்க்க தரிசனம் சிதேக்கியா யூதாவின் சிங்காசத்தின் மீது அமர்ந்திருக்கிறான் இவன் மிகவும் பொல்லாத ராஜா நேபகாத் இவனுடைய கண்களைத்தான் பிடுங்கி சிறைப்பிடித்துச் சென்றான் இவனோடு தாவீதின் வம்சம் ஒளிந்துவிட்டது என்று நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் இது வேறு ஒரு தேசத்தின் வரலாறு என்றால் அவ்வாறுதான் முடிவடைந்திருக்கும் பாபிலோனின் சிங்காசனத்தையோ பார்வோனின் சிங்காசனத்தையோ இன்று உரிமை பாராட்டுகிறவர்கள் யாரும் இல்லை அலெக்சாண்டரின் அரியணைக்கு போட்டி இன்று இல்லையே ஆனால் தாவீதின் வம்சத்திலே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் இருக்கிறவராக இருக்கிறவர் தாபீதின் அரியணையை உரிமை கோர அவர் வரப்போகிறார் இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்வதற்காக அவரை அரியணையிலே அமர்த்த தேவன் நோக்கமுடையவராயிருக்கிறார் இது ஒரு சிறந்த தீர்க்க இதை எவரும் புறக்கணித்துவிட முடியாது தேவன் தாம் கூறியபடியே செயல்படுகிறவராயிருக்கிறார் இப்பொழுது இரேமியா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் முதல் ஐந்து வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் பாபிலோன் ராஜாவால் எருசலேம் நகரம் சுட்டரிக்கப்படும் என்று எரேமியா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க வேண்டும் மேலும் சிதேக்கியாவும் சிறைப்பட்டு போவான் என்றும் அவன் உரைக்க வேண்டும் என்று தேவன் கூறுகிறார் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேப்காத் நேச்சாரும் அவனுடைய சர்வ சேனையும் அவன் ஆளுகைக்குட்பட்ட பூமியின் சகல ராஜ்யங்களும் சகல ஜனங்களும் எருசலேமுக்கும் அதை சேர்ந்த சகல பட்டணங்களுக்கும் விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகையில் ாவுக்கு கர்த்தரால் உண்டான வார்த்தை இசரேவிலின் தேவனாய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ போய் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதைக்கியாவின் இடத்தில் பேசி அவனுக்குச் சொல்ல வேண்டியது இதோ நான் இந்த நகரத்தை பாபிலோன் ராஜாவின் கையில் ஒப்புக் அவன் இதை அக்கனியால் சுட்டெரிப்பான் நீ அவன் கைக்கு தப்பிப் போகாமல் நிச்சயமாய் பிடிபட்டு அவன் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவாய் உன் கண்கள் பாபிலோன் ராஜாவின் கண்களைக் காணும் அவன் வாய் உன் வாயோடே பேசும் நீ பாபிலோனுக்கு போவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆகிலும் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியாவே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள் உன்னை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீ பட்டையத்தாளை சாவதில்லை சமாதானத்தோடே சாவாய் உனக்கு முன்னிருந்த ராஜாக்களாகிய உன் பிதாக்களின் நிமித்தம் கந்த வர்க்கங்களை போல உன் நிமித்தமும் கொளுத்தி ஐயோ ஆண்டவனே என்று சொல்லி உனக்காக புலம்புவார்கள் இது நான் சொன்ன வார்த்தை என்று கர்த்தர் உரைத்தார் என்று சொல் என்றார் வார்த்தையின்படி கூறினார் தொடர்ந்து நான்காம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதாம் வசனங்களையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒருவனும் யூத ஜாதியானாகிய தன் சகோதரனை அடிமை கொள்ளாதபடிக்கு அவன் அவன் எபிரேயனாகிய தன் வேலைக்காரனையும் எபிரேய ஸ்திரீயாகிய தன் வேலைக்காரியையும் சுயாதீனராக அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு விடுதலையை கூறும்படி ராஜாவாகிய சிதேக்கியா எருசிலேமில் இருக்கிற எல்லா ஜனத்தோடும் உடன்படிக்கை பண்ணின பின்பு எரேமியாவுக்கு கருத்தரால் வார்த்தை உண்டாயிற்று இந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிற உண்மை என்ன எபிரேய வேலைக்காரர்கள் எல்லாரையும் விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று உடன்பாட்டை மக்களோடு சிதைக்கியா செய்து கொண்டான் தொடர்ந்து பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களையும் பாருங்கள் நீங்களோ இந்நாளிலே மனம் திரும்பி அவனவன் தன் ஐலானுக்கு விடுதலையை கூறின விஷயத்திலே என் பார்வைக்கு செம்மையானதைச் செய்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஆலயத்திலே இதற்காக என் முகத்துக்கு முன் உடன்படிக்கை பண்ணியிருந்தீர்கள் ஆனாலும் நீங்கள் மாறாட்டம் பண்ணி என் நாமத்தை பரிசுத்த குறைச்சலாக்கி நீங்கள் அவனவன் விடுதலையாகவும் சுயாதீனராகவும் அனுப்பிவிட்ட தன் வேலைக்காரனையும் தன் வேலைக்காரியையும் திரும்ப அழைத்து வந்து அவர்களை உங்களுக்கு வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளுமாயிருக்கும்படி அடிமைப்படுத்தினீர்கள் ார் ஆனால் சிதைக்கியா இந்த உடன்படிக்கையை சரியாக நிறைவேற்றவில்லை என்றும் தேவன் கண்டார் ஆகவே தேவன் நீங்கள் மாறாட்டம் பண்ணி என் நாமத்தை பரிசுத்த குறைச்சலாக்கினீர்கள் என்று சொல்கிறார் அதாவது சிதைக்கியா தேவனுடைய நாமத்தை பரிசுத்த குறைச்சலாக்கிவிட்டான் மக்களுக்கு சுதந்திரம் உண்மையிலே வழங்குவதன் மூலம் உலகத்திற்கு தான் வித்தியாசமானவன் என்பதை சிதைக்கிய நிரூபித்தான் தான் உண்மை உள்ள ஜீவனுள்ள தேவனை தொழுது கொள்வதையும் வெளிப்படுத்தி காட்டிக் கொண்டான் ஆனால் இது ஒரு நடிப்பு அவன் நன்கு பாசாங்கு செய்தான் அவன் தன்னுடைய வாக்குறுதிக்கு உண்மை உள்ளவனாக இல்லை அவன் மட்டும் அபகீர்த்திக்குள்ளாகாமல் தேவ நாமத்தையும் பரிசுத்த குலைச்சலாக்கிவிட்டான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறவர்களை இந்த உலகம் உற்று நோக்குகிறதாக அவர்கள் செய்கிற தீய காரியங்கள் உலகத்திற்கு உடனே தெரியும் தேவனுடைய நாமமும் அவருடைய வார்த்தை பரவுவதையும் இது பெரிதும் தடை செய்கிறதாயிருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஆண்டு வரை நேசிக்கிற ஒருவராயிருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது என்பதை மற்றவர்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் தேவனை பின்பற்றுகிற ஒருவன் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு அவிசுவாசியானவன் இல்லாவிட்டால் தேவனைப் பற்றி அறியாதவன் தவறான பாதைகளை சென்றாலும் இந்த உலகம் பற்றி கவலைப்படாது அருமையான தடை கல்லாக இருக்கிறீர்களா என்பதை எண்ணி பாருங்கள் உங்கள் மூலமாக தேவ நாமம் மகிமைப்படுகிறதா இல்லை தூஷிக்கப்படுகிறதா யோசித்து பாருங்கள் கர்த்தர் சொல்கிறார் நீங்கள் மாறாட்டம் பண்ணி என் நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கிவிட்டீர்கள் என்கிறார் தொடர்ந்து இரேமியா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஓராம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் கண்டுக்குட்டியின் துண்டுகளின் நடுவே கடந்து யூதாவின் பிரபுக்களையும் எருசுலேமின் பிரபுக்களையும் பிரதானிகளையும் ஆசாரியர்களையும் தேசத்தின் சகல ஜனங்களையும் அப்படி செய்து நான் அவர்களை அவர்கள் சத்துருக்களின் கையிலும் அவர்கள் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்களின் கையிலும் ஒப்புக் அவர்களுடைய பிரேதம் ஆகாயத்தின் பறவைகளுக்கும் பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இரையாகும் யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியாவையும் அவனுடைய பிரபுக்களையும் அவர்கள் சத்துருக்களின் கையிலும் அவர்கள் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்களின் கையிலும் உங்களை விட்டு பேர்ந்து போன பாபிலோன் ராஜாவினுடைய சேனைகளின் கையிலும் ஒப்புக் கொடுப்பேன் கண்டுக்குட்டியின் துண்டுகளின் நடுவே கடந்து என்று வசனத்தை பார்க்கிறோம் இவ்விதமாகவே அந்நாட்களிலே உடன்படிக்கை அல்லது உடன்பாடு செய்து கொள்வார்கள் அவர்கள் பலியின் மிருகத்தை இரண்டு துண்டாக வெட்டி பாதியை ஒரு பக்கத்திலும் அடுத்த பாதியை மறுபக்கத்திலும் வைத்துவிட்டு அதன் நடுவிலே ஒருவருக்கொருவர் கைகளை சேர்த்து பிடித்துக்கொண்டு நடந்து செல்வார்கள் இவ்விதமாகவே தேவன் ஆபரகாமோடும் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் சிதேக்கியா பிரபுக்கள் ஆசாரியர்கள் மக்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் அவர்கள் வேலைக்காரர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கவில்லை ஆகவே தேவன் இந்த தண்டனையை நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் மீது கூறினார் இரேமியா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கே ரேகாபியரை குறித்து பார்க்கிறோம் இவர்கள் மீதியாயிருக்கும் விசுவாசிகள் இவர்கள் முழு இசைவேலரை விட முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் எனவே எந்த சூழ்நிலையிலும் மீந்திருப்பவர்கள் உண்டு என்பதை தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் மீதியான ஜனங்களை தனக்கென சாட்சியாக வைக்காமல் தேவன் ஒருபொழுதும் இருந்ததில்லை உலக வரலாற்றின் மிக இருண்ட மீதியானவர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஏன் மகா உபத்திரவ காலத்திலும் கூட ஒரு பேர் மீதியா இருப்பார்கள் என்றே வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் மேலும் இரண்டு சாட்சிகள் தேவனுக்காக நிற்கப் போகிறார்கள் என்றும் பார்க்கிறோம் இவ்விதமாகவே தேவன் செயல்படுகிறவர் ஒன்று இரண்டு பாருங்கள் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயா என்னும் யூதா ராஜாவின் நாட்களில் எரேமியாவுக்கு கர்த்தரால் உண்டான வார்த்தை நீ ரேகாபியருடைய வீட்டுக்கு போய் அவர்களோட பேசி அவர்களை கர்த்தனுடைய ஆலயத்தின் அறைகளில் ஒன்றிலே அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு திராட்சம் குடிக்க கொடு என்றார் ரேகாபியரை தேவனுடைய வீட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு திராட்சரத்தை குடிக்க கொடுக்கும்படி இரேமியாவிடம் இங்கே தேவன் கூறுகிறார் அங்கே நடைபெறுவது என்ன என்பதை ஐந்தாம் வசன் முதல் பாருங்கள் வாசுகிறேன் அவர்கள் நாங்கள் திராட்சரசம் குடிக்கிறதில்லை ஏனென்றால் ரேகாபின் குமாரனாகிய எங்களுடைய தகப்பன் யோனதாப் நீங்கள் பரதேசிகளாய் தங்குகிற தேசத்தில் நீடித்திருக்கும்படிக்கு நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் எண்டெண்டைக்கும் திராட்சரம் குடியாமலும் வீட்டை கட்டாமலும் விதையை விதையாமலும் திராட்சைத் தோட்டத்தை நாட்டாமலும் அதை கையாளாமலும் உங்களுடைய எல்லா நாட்களிலும் கூடாரங்களிலே குடியிருப்பீர்களாக என்று எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார் எனவே நாம் இங்கே வாசித்தது போல இந்த ரேகாபியர்கள் எரேமியா கொடுத்த திராட்சரத்தை குடிக்க மறுத்துவிட்டார்கள் இப்பொழுது பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்தாம் வசனங்களையும் நாம் வாசிக்க வேண்டும் இரேமியா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அவசரம் முதல் இஸ்ரேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது நீ போய் யூதாவின் மனுஷரையும் இருசிலைமின் குடிகளையும் நோக்கி நீங்கள் என் வார்த்தைகளை கேட்டு புத்தியை ஏற்றுக் கொள்கிறதில்லையோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் திராட்சரஸம் குடியாதபடிக்கு ரேகாவின் குமாரனாகிய யோனதா தன் புத்திரருக்கு கட்டளையிட்ட வார்த்தைகள் கைகொள்ளப்பட்டு வருகிறது அவர்கள் இந்நாள் மட்டும் அதை குடியாமல் தங்கள் தகப்பனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்பிடுகிறார்கள் ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிக் கொண்டே இருந்தும் எனக்கு கீழ்பிடியாமற் போனீர்கள் நீங்கள் அந்நிய தேவர்களை சேவிக்கும்படி அவர்களை பின்பற்றாமல் அவனவன் தன் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பி உங்கள் நடக்கையை சீர்திருத்துங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் உங்கள் பிதாக்களுக்கும் நான் கொடுத்த தேசத்திலே குடியிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி தீர்க்கதரிசியாகிய என் ஊழியக்காரரையெல்லாம் நான் உங்களிடத்துக்கு ஏற்கனவே அனுப்பி கொண்டிருந்தும் நீங்கள் உங்கள் செவியை சாயாமலும் எனக்கு கீழ்படியாமலும் போனீர்கள் இந்த வசனங்களிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிற சத்தியம் என்ன ரேகாபியர்களுக்கும் யூதா ஜனங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கர்த்தரே சுட்டிக்காட்டுகிறார் ரேகாபியர்கள் தங்கள் மூதாதையரின் அறிவுரையை அப்படியே இதுவரை கீழ்படிந்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் யூதா மக்களின் அன்பின் பரம தந்தையான தேவன் எத்தனையோ தீர்க்க தரிசைகள் மூலமாக திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் அவர்கள் கீழ்படியாமல் மீறி போனவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே இன்று அநேகர் தங்களுடைய கொள்கைகளிலே உலக தத்துவங்களிலே எவ்வளவோ உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறீர்களா அவர்கள் அவ்வளவு உறுதியாக அதை பின்பற்றும் பொழுது நாம் நம்முடைய தகப்பனாகிய தேவனுடைய வழிகளிலே எவ்வளவு உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் அளிந்து போகிற காரியங்களிலே அவர்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் எத்தனை உறுதியானதாயிருக்கிறது இதைத்தான் தேவன் இங்கே நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் இந்த அதிகாரத்தின் மீதியுள்ள வசனங்களிலேயும் தேவன் யூதா மீது நியாய தீர்ப்பையும் ரேகாபியர் மீது ஆசீர்வாதங்களையும் கூறுவதை நாம் பார்க்க முடியும் இதைத் தொடர்ந்து முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திற்கு வருகிறோம் இதிலே தேவ வசனத்திற்கு நேராகவும் தேவ செய்திக்கு நேராகவும் யோயாக்கீம் எவ்வாறு நடந்து கொண்டான் என்பதை குறித்து பார்க்கிறோம் எரேமியா முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயா என்னும் யூதா ராஜாவின் நாலாம் வருஷத்திலே கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வார்த்தை என்னவென்றால் நீ ஒரு புஸ்தகச் எடுத்து யோசியாவின் நாட்களிலே நான் உன்னுடனே பேசின நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் இஸ்ரவேலை குறித்தும் யூதாவை குறித்தும் சகல ஜாதிகளை குறித்தும் உன்னோடே சொன்ன எல்லா வார்த்தைகளையும் அதிலே எழுது தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைக்கும்படியாக தேவன் எரேமியாவிடம் கூறுகிறார் ஆகவே எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் சொல்ல பாரூக் அதை எழுதினான் பிறகு இந்த சுருளை கொண்டு சென்று தேவாலயத்தில் எல்லா ஜனங்களும் கேட்கும்படியாக வாசிக்கக் கூறினார் பின் பிரபுக்கள் நடந்ததை கேள்விப்பட்டு பாரூக்கை அழைத்து தங்கள் முன் சுருளை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக் கொண்டார்கள் தொடர்ந்து எரேமியா முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முதல் பாருங்கள் அப்பொழுது பிரபுக்கள் பாரூக்கை நோக்கி நீயும் எரேமியாவும் போய் ஒழித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை ஒருவரும் அறியப்படாது என்று சொல்லி சுருளை சம்பிரதியாகிய எலிசாமாவின் அறையிலே வைத்து ராஜாவினிடத்துக்கு அரமணையிலே போய் ராஜாவின் செவிகளுக்கு இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது ராஜா அந்த சுருளை எடுத்துக்கொண்டு வர எகுதியை அனுப்பினான் அதை எலிசாமாவின் அறையிலிருந்து வாத்திலே குளிர்காலத்துக்கு தங்கும் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு முன்பாக கணப்பு மூட்டியிருந்தது மூன்று நாலு பத்திகளை வாசித்த பின்பு ராஜா ஒரு சூரிய கத்தியினால் அதை அறுத்து சுருள் அனைத்தும் கணப்பில் உள்ள அக்கநீலே வெந்து போகும்படி கணப்பிலிருந்த அக்க நீல் எரிந்து போட்டான் யோ யாக்கிம் ராஜா தேவனுடைய வார்த்தையை எவ்வாறு எடுத்துக் கொண்டான் என்பதை இந்த வசனங்களிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொண்ட அந்த சுருளை கத்தியாலே கீறி தீயிலே விட்டு அவன் கர்த்தனுடைய வார்த்தையை ஒரு பொருட்டாகவே எண்ணவில்லை அதை ஏற்றுக் விசுவாசிக்கவோ இல்லை இன்று வேண்டுமானால் உலகத்திலே அதிகமாக விற்பனையாகும் புஸ்தகத்திலே வேதாகாமம் முதலிடம் பெற்றதாக இருக்கலாம் இது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல முக்கியமானதல்ல வேதாமத்தை எத்தனை பேர் வாசிக்கிறார்கள் அதை எத்தனை பேர் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதே முக்கியம் பிரசுத்த வேதாகாமத்தை வாசிக்காமல் கண்டுகொள்ளாமல் விடுவதும் யோயாக்கியும் தீயிலே அதை போட்டதும் ஒன்றுதான் பெரியமானவர்களே நீங்கள் வேதத்தை விரும்பவில்லை என்றால் வெறுக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தமாகும் ஒரு நிகழ்ச்சி இதை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது ஒரு தாயிடம் அவளுடைய மகள் வந்து அம்மா நான் இந்த பழைய புத்தகத்தை புத்தக அலமாரியிலிருந்து நான் சுத்தம் செய்யும்பொழுது எடுத்தேன் இது என்ன அம்மா என்று கேட்டாள் அடடா இதுவா இது பரிசுத்த வேதாகமோ செல்லமே அதை கவனமாக அங்கேவை ஏனென்றால் அது தேவனுடைய புத்தகம் ஆ தேவனுடைய புத்தகமா என்று கேட்ட அந்த செருமி அப்படியானால் அது கரையான் பிடித்து இல்லாமல் போகும் முன் அதை தேவனிடமே அனுப்பி வைத்து விடுவோம் ஏனென்றால் இது அவருடைய புத்தகம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல ஒருபொழுதும் இதை நாம் பயன்படுத்துவதும் இல்லை எனவே இன்றைக்கே அதை அவருக்கு அனுப்பிவிடுவோம் என்று சொன்னாலாம் இன்று அனைகர் வீடுகளிலே தேவனுடைய புத்தகம் இப்படித்தான் இருக்கிறது பெரியமானவர்களே உங்களுடைய வீட்டிலே தேவனுடைய புத்தகம் பிரசுத்த வேதாகமும் எந்த அளவிற்கு பயன்பாட்டிலே இருக்கிறது நீங்கள் யோயாக்கிமே போல இருக்க வேண்டாம் இருபத்தி நான்காம் என்ன பார்க்கிறோம் அவர்கள் யோயாக்கியம் செய்த காரியத்திற்காக வருந்தவும் இல்லை தேவனை குறித்த பயமும் இல்லை என்றே பார்க்கிறோம் யோயாக்கியம் செய்த காரியத்தினாலே தேவன் இந்த இடத்திலே நிறுத்திவிடுவார் என்று நினைப்பீர்கள் என்றால் தவறு செய்கிறீர்கள் அவர் தொடர்ந்து செயல்படத்தான் செய்தார் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் அவசானத்தை பாருங்கள் மீண்டும் அதே செய்தியை வேறொரு சுருளிலே எழுதி யோயாக்கியமிற்கு மீண்டும் அனுப்பும்படியாக தேவன் கேட்டுக் இப்பொழுது இறைமையா முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் பாருங்கள் ஆகையால் யூதாவின் ராஜாவாகியோயாக்கி குறித்து தாவீதின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காரும்படி அவன் வம்சத்தில் ஒருவனும் ஈரான் அவனுடைய பிரேதமோ வந்தால் பகலின் உஷ்ணத்துக்கும் இரவின் குளிர்க்கும் எரிந்துவிடப்பட்டு கிடக்கும் அருமையானவர்களே இதுவே அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றது தாவீதினுடைய அரியணையிலே வீட்டிருக்க இப்பொழுது யாரும் இல்லை அந்த அரியணையை உரிமை பாராட்டி கேட்கக்கூடிய வந்தவர் அல்ல என்று முன்தின நிகழ்ச்சி சிந்தித்தது ஒருவேளை நினைவிலே இருக்கலாம் அவர் மரியாதின் வம்சவழியிலே வந்தவர் அதாவது தாவீதின் மற்றொரு மகனாகிய நாக்தான் வழியாக வந்த வம்சத்தில் மரியாள் மூலமாய் பிறந்தவர் கன்னியாகிய மரியாளின் வயிற்றிலே இயேசு உதித்தார் யோயாக்கியமின் வம்சத்திலே வந்த எவரும் அரியணையிலே அமர்ந்ததில்லை அமருமையானவர்களே தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை செவ்வையாக நிறைவேற்றுவார் அதற்கு மனிதர்கள் தங்களை அறியாமலேயே ஒத்துழைப்பார்கள் என்பதே ஆச்சரியமான உண்மை நமது வாழ்க்கையிலையும் அவர் கூறிய வார்த்தைகள் அத்தனையையும் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவார் அவருக்காக காத்திருக்கலாம் அவருக்காக எதிர்பார்க்கலாம்
0: அன்பர்களே இன்றைய இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி ன்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி 2, தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமை படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் ஆதியாகமும் பனிரண்டு நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் ஆதியாகமம் பனிரண்டு இரண்டு